0: Après la télé a changé ma vie l'été dernier, Code Source vous propose pendant ses vacances estivales une autre série Comment les réseaux ont changé ma vie. Aujourd'hui, témoignage de Roman Dodwick, un humoriste de 23 ans. Roman Dodwick a percé sur l'application de vidéos courtes TikTok, mais il a tellement produit de contenu sur son compte pour rester en tête des recommandations qu'il a fini par faire un burn-out. Roman Dodwick raconte son histoire au micro d'Ambre Rosala pour Code Source.
2: Je rencontre Romane Dauduic à Avignon, dans le Vaucluse, où il s'apprête à jouer son spectacle pendant le prestigieux festival de théâtre. Il a les yeux bleus, et on le reconnaît surtout à ses cheveux noirs très bouclés. Avec près de 2,5 millions d'abonnés sur la plateforme TikTok, c'est une star des réseaux sociaux chez les adolescents. Mais encore aujourd'hui, il a peur de ne pas être à la hauteur.
1: C'est des métiers surtout où le plus terrifiant, c'est que ça peut s'arrêter tous les jours. Et tous les matins, tu te réveilles en te demandant si tu vas pas devenir asbine aujourd'hui. C'est ma peur numéro une.
2: Roman Doduic est né le 2 octobre 1998, à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, où il grandit avec ses parents et ses deux grands frères. Sa mère est documentaliste et son père travaille dans l'événementiel. Quand Roman est petit, c'est un enfant assez
1: turbulent. J'étais bruyant, euh, m'agitait dans tous les sens. Je, je sortais les casseroles des placards pour les mettre par terre. Je faisais des spectacles, je tapais sur les casseroles avec, avec des cuillères en bois. J'adorais faire des spectacles euh, pour tout le monde, hein, les parents, la dame de la cantine, euh, les enfants de l'école. Euh, dès que je pouvais être en représentation, euh, je le faisais.
2: Comme il est passionné de théâtre, les parents de Roman l'inscrivent au conservatoire à l'âge de 12 ans. Mais il fait aussi de la magie, de la danse, du chant ou encore du dessin. En entrant au collège, Roman est plus petit que tous ses camarades de classe et ça le complexe beaucoup.
1: J'ai toujours été petit, plus petit euh, que la moyenne euh, des gens de mon âge. Et c'était bon, relou parce que forcément, tu as une différence avec les autres gamins. Les gamins, dès qu'ils trouvent une différence, ils te la mettent dans la gueule de toute façon. Du coup, euh, un jour, on a quand même fait un, un petit test médical pour voir à quoi ça correspondait pourquoi j'étais aussi petit et en fait on s'est rendu compte que j'avais un retard de croissance assez énorme par rapport au, aux gens de mon âge alors du coup j'ai pris un traitement d'hormones de croissance c'est une petite piqûre quotidienne en plus pour faire marcher la croissance il fallait retarder la puberté parce que la puberté bloque les os des jeunes garçons assez tôt donc pour que l'hormone de croissance marche plus longtemps, on a retardé ma puberté d'au moins trois ans. Et ça, c'était le plus dur. Parce que qu'autant être plus petit, c'est une chose, mais quand tous tes potes, ils font quatre têtes de plus que toi, des épaules, euh, du duvet, une voix qui mue et qui commence à parler aux filles comme ça, et que toi, tu ressembles toujours à leur petit frère de sixième, en troisième, c'est dur.
2: Roman n'est pas très bon à l'école et surtout, il s'ennuie. Et comme il est passionné de théâtre, il s'arrange pour faire son stage de 3 qui dure une semaine, à la Comédie de Paris, dans le 9e arrondissement.
1: Mon daron connaissait euh, la tante du coiffeur euh, du mec qui connaissait vite fait le régisseur. Euh, donc j'ai rencontré le régisseur euh, du théâtre de la Comédie de Paris. Et pendant une semaine, je me suis occupé de tout ce dont un stagiaire peut s'occuper dans un théâtre. Passer le balai... Euh tirer des chaussures, apporter des cafés. Et il y avait Caroline Vignot qui jouait son spectacle à la Comédie de Paris à ce moment-là. Et je lui ai dit, moi j'adore le théâtre, j'aimerais bien faire du stand-up un jour. Elle m'a dit, ok, chiche, fais ma première partie à la fin de ton stage.
2: Caroline Vignot est une ancienne avocate devenue humoriste. Pendant sa semaine de stage, Roman, qui a 15 ans, prépare donc un sketch qu'il jouera devant 200 personnes.
1: Au lieu de faire mon rapport de stage comme tous mes potes, moi je faisais mon petit spectacle, j'écrivais mon petit sketch tous les soirs dans ma chambre. Je lui ai dit « Tu vas voir le texte ?» Elle m'a dit « Non, non, vas-y monte sur scène, mais vole pas de blague. » Elle m'a dit « Vole pas de blague, fais des blagues de, de genre de troisième. » J'ai fait des blagues sur la dame de la cantine, euh, les potes du collège, et c'était ma toute première scène euh, officielle, on va dire, ma première scène euh, pro. J'étais mort de trac J'étais mort de trac La première fois que je montais sur scène, c'était devant 200 personnes dans un théâtre sérieux avant un spectacle sérieux. quoi. C'était pas la kermesse de l'école, c'était pas le spectacle de fin d'année. C'était un, un vrai truc important. Et je me rappelle être sorti de scène en me disant « C'est ça que je veux faire. Ça, c'est ce que je veux faire de ma vie.
2: » En arrivant en seconde, au lycée, Roman commence à écrire des sketchs et à faire des petites scènes de stand-up à Paris.
1: « Tout mon lycée, je suis en cours la journée et le soir, je vais faire du stand-up. » Les textes, je les écris en cours. <rire> les textes, je les écris dans la journée quand je suis censé faire mes devoirs et quand je suis en perme ou en heure de colle. Et le, et le soir, je prends mon petit RER et puis je vais jouer mon spectacle. Enfin, je vais jouer des extraits de spectacle, des cinq minutes dans des comédie clubs et je commence à me faire connaître dans les comédie clubs de Paris, euh, dans des petits cafés de théâtre, des petits bars. Des fois, c'est des endroits où tu joues dans des chichas devant 30 personnes qui s'en battent les couilles. Des fois, c'est tu joues devant... 15 personnes dans un bar où ils sont bourrés des fois tu joues devant 100 personnes c'est incroyable et c'est le comedy club un peu stylé où t'as réussi à te faire un 5 minutes, faut pas bider parce qu'il faut que tu fasses bonne impression c'est un début de carrière, c'est un vrai début de carrière sauf que moi j'ai 16-17 ans quoi, je suis un gamin, je suis même pas majeur et ils me donnent l'argent en 12 parce qu'ils ont pas le droit de me payer, je suis pas censé être là et des fois je sèche des cours pour arriver à des événements euh, plus tôt, donc euh, c'est une période de ma vie où je suis lycéen et en même temps euh, je m'installe dans un dans un univers très professionnel, et c'est pas évident d'ailleurs, parce que tout le monde a 30 ballets, tout le monde euh, a déjà eu une vie avant, et moi j'ai même pas mon bac.
2: En jouant sur une petite scène, Roman rencontre un jour un metteur en scène. Il obtient son bac, et à 18 ans, il finalise son premier spectacle, La revanche des crevettes, dans lequel il parle de son expérience du lycée et de son adolescence. Il commence à jouer son spectacle dans des petites salles, et en parallèle, il continue de jouer des sketchs de quelques minutes dans des comédie clubs avec d'autres humoristes.
1: J'ai fait des toutes, 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 toutes petites salles. Et non, c'était pas évident parce que tu... c'est pas seulement le fait de monter sur scène, c'est le fait aussi voilà, de, de te faire respecter par ce milieu, d'arriver à trouver des dates aussi, d'être donc, donc, assez sympathique pour on a... et assez drôle pour qu'on ait envie de te récupérer sur la prochaine édition ou sur un autre plateau. Il faut se faire un nom, il faut envoyer des messages sur Facebook. Il y a des moments où. Moi, j'habitais en banlieue en plus, donc c'était une heure et demie pour y aller. T'arrives là-bas, tu fais cinq minutes, tu te prends un bid, tu gagnes 4 euros et ensuite une heure et demie pour rentrer. Tu te demandes à quoi a servi ta vie, <rire> à quoi a servi ta soirée et à quoi sert ta vie.
2: Pendant deux ans, Roman réussit quand même à faire environ 200 dates. Il se fait un petit nom dans le monde du stand-up, mais il n'est pas connu du grand public. Puis en 2020, quand il a 20 ans, il écrit un deuxième spectacle, adorable, dans lequel il parle toujours des adolescents, lui qui n'en est plus un. De son point de vue de jeune adulte, il se renseigne sur ce qui plaît aux ados et s'inscrit par exemple sur le réseau social TikTok, une application de partage de courtes vidéos. En mars 2020, un confinement est annoncé à cause de la pandémie mondiale. Roman se retrouve donc enfermé chez lui avec ses parents et tous ses projets sont mis sur pause.
1: C'était soit je faisais du jardinage avec mon père... Soit je faisais des vidéos sur Internet, et comme je tenais à ma vie et à ma santé mentale, j'ai décidé de faire des vidéos sur Internet. En fait, j'avais installé TikTok, parce que vu que mon spectacle parlait un peu des ados, il fallait un peu que je me renseigne sur deux, trois trucs. Donc j'avais joué à Fortnite une fois, j'avais regardé un animé pour voir, et j'avais installé TikTok. Et j'ai installé TikTok pour trouver des blagues à faire sur les gens de TikTok. J'ai installé TikTok pour me moquer de TikTok. Et donc du coup, vu qu'il y avait des vidéos à faire, moi je n'étais jamais allé sur les réseaux, ça m'intéressait pas du tout de faire des réseaux sociaux. Moi je suis un mec de théâtre, je suis de la scène, j'ai pas besoin d'internet j'ai juste fait une vidéo pour voir parce qu'on était confinés, c'était une chanson au ukulélé c'était une parodie d'Angèle Balance ton quoi et j'avais fait Balance ton chat Pour lui chez moi c'est un resto, je trouve partout des boules de poils, il a chier au fond du frigo pendant un repas familial mes amis le trouvent hyper beau alors qu'il se lèche le trou de balle. il me coûte un bras en veto, j'aurais dû m'acheter un cheval Balance ton chat Ah qui retombe sur ses pattes, jette du 16e étage, balance ton chat, c'est bien meilleur quand plat, balance ton chat, ah, 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 donc laisse-moi le noyer. Sans La vidéo a, a été vue des, des centaines de milliers de fois, elle a été reprise euh, des centaines de milliers de fois aussi. Et quand j'ai vu le résultat de cette vidéo, je me suis dit tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et vu qu'en plus on est confiné, en plus il nous avait dit on est confiné une semaine, bon bah pendant une semaine je fais des vidéos.
2: Finalement, le confinement est prolongé. Et pendant deux mois, Roman publie de nombreuses vidéos humoristiques sur TikTok, des parodies de chansons ou des petits sketchs depuis sa chambre.
1: Je fais que ça, je publie deux à trois vidéos par jour pendant le confinement, je fais un live aussi quasiment par jour, je passe de 0 à 500 000 abonnés en trois mois. C'est très étrange parce que je suis tout seul, je suis avec mes parents, mais globalement je passe mes journées tout seul dans ma chambre, je suis enfermé chez moi, je sors pas. Personne ne sort, c'est la fin du monde. Il n'y a personne dans les rues. Et il y a des centaines de milliers de gens dans mon téléphone. C'est très bizarre. J'étais à la fois très seul et très entouré.
2: À la fin du confinement, des jeunes commencent à reconnaître Roman dans la rue. Il continue de faire des vidéos sur TikTok, et il lance aussi sa chaîne YouTube et ouvre un compte Instagram. Ses vidéos font des centaines de milliers de vues, et en juin 2020, Roman dépasse le million d'abonnés sur TikTok. Il lance un concept de vidéo dans lequel il fait des micro-trottoirs avec des adolescents dans la rue, un peu partout en France, et en parallèle, il continue de faire des vidéos plus écrites.
1: C'est énormément de travail. En écriture, c'est énormément de travail parce que tout est écrit toutes tes pensées, tous les concepts. Après, il faut les mettre en place. Donc, c'est de la production, vraiment. Quand tu fais des vidéos sur Internet, tu as plein de métiers en un. Donc, tu es auteur, tu es réalisateur, tu es producteur, tu es producteur exécutif, tu es décorateur, tu chef éclairagiste, tu es ingénieur du son, tu es monteur, tu es euh, community manager. Tu travailles réveilles à 7h du matin. Tu fais un footing pour te mettre en forme. Tu écris, tu tournes, tu montes, tu envoies des messages, tu publies, tu entretiens ta communauté, tu fais des lives... Et après, tu montes sur scène, tu rentres chez toi, tu finis ton montage, tu dors et tu recommences. Je fais de la vidéo au quotidien, euh, sur trois réseaux sociaux euh, différents. Il y a YouTube, Instagram, TikTok, il faut réussir à tout faire monter. En parallèle, je fais un spectacle. J'essaie de prendre soin de ma vie, aussi, personnel. C'est difficile à, à gérer parfois. Et, et il y a des fois où, effectivement, ça cartonne. Et quand ça cartonne, c'est... Juste très exaltant, si tu descends une piste de ski, tout chose quoi, c'est millions de vues sur millions de vues et tout le monde t'aime et tout le monde sait que super, qu'on se reconnaît dans la rue et c'est génial. Et il y a des fois où bah ça stagne, même pire, ça, ça descend. Donc euh, là, il faut pas s'arrêter.
2: Sur les réseaux sociaux et sur TikTok en particulier, les vidéos des comptes les plus actifs sont mises en avant. Roman doit alors poster très régulièrement pour continuer de faire beaucoup de vues. Mais à l'été 2021 il décide de prendre deux semaines de pause pour partir en vacances. Et à son retour, ses vidéos ne font pas autant de vues qu'avant.
1: Quand tu reviens, il faut trouver des nouvelles idées, rappeler aux gens que tu es là, il faut te remettre à une régularité que as perdue parce que c'est comme un muscle, il faut le travailler tous les jours pour que ça marche tous les jours. Donc quand tu fais une pause, non seulement l'algorithme te boude, les gens t'oublient parce qu'on t'oublie très vite sur les réseaux sociaux, et en plus, toi-même, tu oublies comment faire.
2: Petit à petit, Roman reprend ses habitudes de publication. Il recommence à faire beaucoup de vues, et en parallèle, il continue de jouer son spectacle dans les théâtres. Au début de l'année 2022, Roman travaille énormément. Il est épuisé, et il finit par faire un burn-out.
1: J'avais des spectacles quasiment tous les soirs. Je publiais deux vidéos par jour, deux petites vidéos par jour, et une grosse vidéo par semaine. Donc, je passais mes journées dehors à faire du micro-trottoir avec, avec des jeunes, à écrire des sketchs que je tournais dans mon salon, à les monter. Je faisais des nuits blanches pour terminer de monter mes vidéos. J'enchaînais des spectacles avec des nuits blanches, avec des sessions d'écriture, avec des sessions de tournage. Et je faisais durer ça depuis euh, des mois. Et à un moment, mon corps, il a juste lâché. Je suis tombé dans la rue un hein, jour. C'était trop et là, j'ai fait bon, allez, on va voir un médecin. J'avais 8 de tension. J'ai fait bon, allez, on va faire une petite pause. J'ai pris une semaine de pause pour aller en Normandie, sans wifi, près de la mer, il n'y avait personne.
2: Malgré cette semaine de pause, Roman ne recommence pas à publier des vidéos. Il rentre chez lui et un mois après son malaise, il ne va toujours pas mieux.
1: Je répondais plus au téléphone à personne. J'arrivais plus à répondre aux mails. J'arrivais plus à rien faire. Sortir de mon lit, c'était déjà un cauchemar. Tourner une vidéo, c'était hors de question. Bref, j'étais dans un état où je répondais plus. Et Caroline Vigno, celle qui m'a lancé en, en 2014, je vois j'ai cinq appels manqués. Bon, au bout du cinquième, je me dis Romane, fais un effort. Je sais que t'es un burn-out, je sais que t'en peux plus, je sais que tu veux plus parler à personne, mais c'est une amie. Elle t'a appelé cinq fois, réponds, rappelle-la. Et je la rappelle, elle me dit ouais, est-ce que tu veux faire l'Olympia Et moi à ce moment-là, je suis dans un état physique indescriptible. C'est pas possible. Si je peux pas refuser l'Olympia. C'est le rêve de ma vie. Toute ma vie, j'ai rêvé de jouer sur cette scène. C'est une scène mythique. Edith Piaf, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine, Serge Kainsbourg, tout le monde, quoi. Alors je dis oui. Et ça m'a sauvé.
2: Le fait d'avoir cet objectif aide Roman à aller mieux. Et le 15 avril 2022, il s'apprête à monter sur la scène mythique de l'Olympia à Paris.
1: Je suis traqueux, évidemment, mais je suis pas flippé. On me microte. Je fais une petite story pour remercier les gens, parce que c'est aussi grâce à eux que j'en suis là. Je suis derrière le rideau de cette scène incroyable. Il y a 2000 personnes qui sont assises, qui m'attendent pas du tout. Et Caroline prend le micro pour dire « J'ai une surprise pour vous. » Il s'appelle Roman Dodui, applaudissez le Et là, je rentre sur scène et je vois... Je vois cette salle Je vois cette salle que j'ai vue en DVD, que j'étais dans cette salle plein de fois, je suis allé voir des concerts puis ça a bien marché, les gens rigolaient, les gens applaudissaient, j'ai chanté, j'ai fait des blagues, c'était trop bien. Je suis sorti en me disant « maintenant, il faut que je le fasse tout seul ». C'est ça la prochaine étape.
2: Après ça, Roman redevient actif sur TikTok, YouTube et Instagram. Il publie moins et prend plus de temps pour lui, mais il reste très attaché à ses réseaux sociaux qui ont bouleversé sa vie.
1: Les réseaux, c'est la chose la plus imprévue de ma vie, et c'est ce qui a le plus changé ma vie, sur tous les plans, artistiquement, professionnellement, humainement, ça m'a appris à mieux jouer parce que ça m'a appris à jouer caméra, donc plus naturel, ça m'a appris à me faire un public, donc à m'imposer dans un métier, ça a donné du respect, là où je ne l'avais pas, euh, sur scène, quand j'ai commencé le spectacle, j'étais un petit con de 15 ans, pas marrant, qui faisait du stand-up dans des bars, j'étais tout en bas de l'échelle. Aujourd'hui, j'ai du monde sur les réseaux sociaux. J'ai atteint un niveau de vie que j'aurais jamais cru atteindre. Et je suis heureux parce que, au lieu de vous voir ça avec Aigreur, je me dis plus, cool, voyons de combien de temps ça va durer, amusons-nous.
0: Roman Duik, comment il se sent aujourd'hui
2: Alors il va beaucoup mieux, après son burn-out il s'est fait aider, il a vu un psy et il est très entouré donc ça l'a aidé à s'en remettre. Et aujourd'hui il est moins actif sur les réseaux sociaux, il fait plus attention à son état physique et mental et du coup bah, il va beaucoup mieux.
0: Quelles sont ses prochaines dates
2: alors, il reprend son spectacle adorable dès la rentrée. Il jouera au Palais des Glaces à Paris tous les jeudis, samedis et dimanche dès le 15 septembre. Et il fera aussi quelques dates de tournée dans le reste de la France.
0: Est-ce qu'il a d'autres projets maintenant
2: oui, en fait, il vient juste de créer une entreprise. C'est une agence qui cherche des talents et qui les aide à percer. Donc, ça peut être des humoristes, des chanteurs, des acteurs, n'importe quel talent. Et voilà, l'un de ses projets, c'est d'aider des jeunes à se faire un nom comme lui a pu se faire un nom grâce aux réseaux sociaux.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Grégory Plouvier pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Lola Sauti et Thibault Lambert. Réalisation, Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Au nom de toute l'équipe de Code Source, je vous souhaite un très bel été.